0: Boa noite, bem-vindos. a atrizes, há grandes atrizes e há grandes atrizes que têm esse atributo quase indefinível chamado star quality, a marca de estrela. Graças ao sempre riqueto Miguel Falabella, agora o cinema brasileiro tem mais uma estrela internacional em suas telas. Ela não é só uma das atrizes mais admiradas da Espanha para o mundo, ela se tornou a imagem da mulher espanhola. Forte, intensa, apaixonante. Ela se consagrou no teatro, na TV e no cinema. Ela nos envolve com um jeito inconfundível de atuar, como se aquilo fosse uma brincadeira. Sério, seríssima. Brincadeira de criança. Hombre é es sua estreia. Não resta dúvida. Mais de 40 anos de carreira e só de filmes, mais de 150 títulos no currículo. Foi uma menina de formação católica, conservadora, enfrentou muita cara feia quando já mãe de família que era decidiu viver para atuar. E olha, apesar de ser a mais careta da turma loucaça, ela foi a musa da movida madrilenha, um movimento cultural que sacudiu a Espanha e a Europa nos anos 70 e 80 e que teve entre seus expoentes um certo Pedro Almodóvar. Aí, quando esses dois se encontraram, foi um antes e depois para eles e para a história do cinema. Mas foram inúmeros os diretores importantes na carreira dela. E é a essa lista que se soma Miguel Falabella que a importou para fazer seu filme Fábula Veneza. Ela, Carmen Maura. Olá. Carmen, muito prazer estar com você. Eu falo em português e você fala em espanhol e nós dois nos entendemos assim?
1: Vale, vale.
0: Ba vale, A ver. ótimo. Você está vacinada, va vacunada, em segurança?
1: Sim, sí, sim, sí, completamente em segurança. Me han puesto ya las dos, las dos vacunas. estou muito tranquila.
0: Que bom. Atuar num filme brasileiro pela primeira vez lhe trouxe noções da língua portuguesa?
1: A Venecia. Allí allí lo que pasó es que tuve una ayuda maravillosa con Clara, la sobrina de, de Miguel, que porque al principio Miguel me dijo, no te preocupes, si el portuñol, no sé qué, pero yo me di cuenta que hay muchas cosas que son muy diferentes en el idioma. No Y en la película hablo mucho brasileño, ¿no? Porque hay ¿Sí? muchas frases que las digo en brasileño. Y sí, yo la primera vez que vi la película, que me encantó, pero no entendía nada de lo que yo decía...
0: En una entrevista alguna vez tú dijiste, ser actriz me ha salvado de volverme loca. ¿Qué dificultades de tu vida has <ríe> podido enfrentar en el escenario?
1: No, lo que me ha pasado es que en momentos muy difíciles de mi vida, muy difíciles con, bueno, difíciles, en fin, no nos vamos a meter en eso, pues claro, iba al teatro y al cabo de cinco minutos de estar haciendo una comedia, se te olvida todo. Para mí, ser actriz ha sido un regalo y sigue siendo un regalo. Eh, me divierte muchísimo. Además, tengo la suerte de que no me pone nerviosa. Yo, cuando en un rodaje dicen motor y acción, en vez de ponerme nerviosa, me relajo. Es como un juego y se me da muy bien. Tengo esa suerte.
0: Sí, y en el, el cine, ¿cómo, cómo descubrirse qué significaba actuar con la cámara?
1: Eso fue con los cortometrajes, porque empecé a la vez que hacía cosillas en teatro, me empezaron a llamar para cortometraje. Pues el primer cortometraje que hice ya me di cuenta de lo que era la cámara. Me di cuenta de que la cámara es como si entras en una fiesta y te gusta un chico y tú haces todo para el chico, pero haciendo que no ves al chico. ¿Entiendes lo que quiero decir?
0: Sí, o sea, tenlo. tú entras
1: en la fiesta
0: sí, y
1: hola, hola, hola. El chico está ahí tú no le haces ni caso, pero lo haces todo para él. Entonces eh, ahí entendí lo que era la cámara y me di cuenta de que la cámara es mucho más que un aparato. La cámara tiene una personalidad especial y como te tome manía es muy mala. Y si te quiere... É muito
0: boa. Carmen Maura e Pedro Almodóvar fizeram oito filmes juntos e se tornaram a dupla atriz-diretor mais famosa da história do cinema espanhol. Ela trabalhou com muitos outros cineastas, ele trabalhou com outras grandes atrizes, mas a parceria entre os dois foi tão marcante que até hoje muita gente se refere a Carmen como a musa de Almodóvar, a primeira e a maior. Como pensas que tu... Te volviste la musa de la movida madrileña.
1: Pues mira, mi carrera está llena de casualidades, porque yo cuando estaba en el grupo de Almodóvar, que es donde estaba yo metida en eso, era la más mayor de todos, nadie tenía hijos, nadie era casado, era muy distinta. Pero yo conocí a Pedro Almodóvar en una obra de teatro que él hacía una frase y me cayó muy bien. Y además me pareció que era un chico muy listo. Y sobre todo había una cosa muy importante que es que me hacía reír. Y yo en ese momento pasaba por momentos un poco difíciles y yo hablaba mucho con él y me hacía reír y venía al camerino y nos contábamos cosas. Y ahí y entonces hice su primer, un primer corto con él y luego ya hicimos el primer largo que fue Pepi y Bomb y otras chicas del montón. Y lo que pasa es que nunca me he sentido, me he sentido como como chica de la movida, yo todo lo que me llamen lo acepto, ¿no? Pero pero yo, lo que me parecía ese grupo es que eran gente que se vestían como querían, que eran libres, que decían lo que querían, era un ambiente muy diferente al que estaba yo acostumbrada y me divertía mucho. Y sobre todo me hacían olvidar penas.
0: Você da sensação de que atuar é fácil, mas você já declarou que filmar Mulheres à beira de um ataque de nervos. Foi tão doloroso que você pensou em desistir de ser atriz. Sí. Por quê?
1: É sí. verdade, porque eu até então tinha uma relação muito boa com ele. E quando chegou esse rodagem, pues, por circunstâncias que são muito difíceis de explicar e não sei, sé, pues, eu passei muito mal, porque ele não me, me queria y entonces lo pasé muy mal, me lo hizo pasar muy mal y realmente mmm, pensé que, que así no me gustaba ser actriz. Lo que pasa es que mi ángel de la guarda, que siempre me ha cuidado mucho, me tenía preparado un contrato justo para después, ya tenía firmado un contrato para hacer otra película y entonces no podía abandonar de momento y entonces ya lo dejé para más adelante y entonces ya no abandoné. Pero sí que mmm, cuando cuando en una película lo pasas mal porque el director no te quiere, pues es horrible. É horrível Mas não me é nunca mais.
0: Mas você e Almodóvar filmaram Volver depois de 20 anos sem trabalhar Sim. juntos. Foi um prêmio seu que você ganhou no Festival de Cannes. Como Sim. foi o, o reencontro com
2: Almodóvar?
1: Foi muito normal. Nada nada extraordinário. Vino a minha casa e me guiou. Y sí, profesional, no, no pasó nada extraordinario. Lo único que nos pasó es que, aunque habían pasado 20 años, yo entendía muy bien lo que él quería. Entonces, el día del primer ensayo, no ensayamos mucho porque no necesitábamos ensayar él y yo, pero el día del primer ensayo me dijo cómo decir una frase y se la clavé y los dos nos quedamos de piedra porque... Era increíble que después de 20 años de no verse, ni, ni tomar un café, ni nada, yo sabía perfectamente lo que él quería. Yo le conozco muy bien y, y veo todas sus películas. Y, y a veces cuando veo sus películas veo lo que él quería que hicieran y lo que han hecho. Eh, muchas veces <ríe> veo, veo, veo le conozco muy bien como, como director, porque es, que son, es mucho tiempo y además viví con él toda la evolución. Entonces, me parece que, bueno, yo sabía que tenía mucho talento y que iba a llegar lejos, pero nunca me imaginé que, que iba a ser tan rico, por ejemplo, ni, ni tan famoso, no sé. Nunca nunca sabía eso. <risa> nunca me lo imaginé. Pero vamos, mira, pasó y ahora él está muy contento y tiene a todas las actrices del mundo que quieren trabajar con él.
0: Eh, está muy bien. <risa> Carmen, trabajaste con Francis Ford Coppola en Tetro, una película rodada sí. en Buenos Aires. ¿Cómo fue la experiencia de hacer una película eh, de bajo presupuesto con un mito del cinema americano y mundial?
1: Sí, bueno, a mí lo del bajo presupuesto, la verdad es que creo que si haces una película de bajo presupuesto es mejor hacerla en tu finca y con tu familia, pero la verdad es que en ese sentido mmm, vi que trató un poco mal a, a los argentinos, francamente, Era conmigo muy simpático, era muy divertido Creo que estaba contento con lo que, yo, con lo que yo hice. A mí me llamaron para sustituir a Javier Bardem, o sea, me, me llamaron un día y a los dos días estaba ya allí. Y lo que sí creo es que cuando estos famosos vienen a nuestros países a trabajar, pues a veces pues, nos toman un poco el pelo. Entonces, con él con él muy bien, ¿eh? Muy o muy bien, bien, sea, bien, me, bien. me parece un director admirable, pero... Pero vamos, bien, pero el trato de, de Coppola con Argentina fue un poquito rozando... Tu, tuvo incluso problemas con el sindicato y todo. Pero vamos, sí. muy bien. Y la película, pues mira, gustó mucho, creo.
0: Entonces, vamos a llamar um outro diretor admirável, Miguel Falabella, o responsável sí pelo é programa. Primeiro... Vem, Miguel! Ah, que vem de aqui! É Miguel! Miguel, vem, vem aqui tratar melhor a língua de Cervantes,
2: que eu estou destruindo a pobre, não, o pobre espanhol. Eu hispanhol. não falo, mas <risos> entendemos muito bem. Desde Sim, a primeira... Nos entendemos genial. Eu e Carlos, si nós es entendemos que... perfeitamente. Você aprendeu espanhol em
0: Buenos Aires, não foi isso, Miguel? Eu trabalhei
2: muito em Buenos Aires, eh... mas nunca tive a, a... nunca tive esse cuidado de falar bem. Eu, tra... eu, eu trabalhei com grandes atrizes argentinas: Petiana Bloom, Mirta Burnelli, com Jordina Barbarossa que fez o filme conosco, com Alicia Sanca, Uh, Mabel Mansotti, trabalhei com grandes divas do teatro argentino, ao lado do Victor Garcia Peralta, mas nunca me preocupou porque eu sempre eu sempre me fiz entender através de uma outra língua. O espanhol eu tenho uma eu brinco com o espanhol. Para mim é como eu sou míope, né? Então é como ver um pouco desfocado. O espanhol é um português, um para mim, um pouco desfocado. O
0: Miguel, Veneza, é, esse belo filme que você fez, originalmente é uma peça de teatro do argentino Jorge Acame. Você tinha montado essa peça em 2003. O que, que ficou que você viu de cinematográfico nessa história que você quis
2: levar para a tela? A fantasia? Acho que a magia, a, essa, esse traço da América Latina que nos une, que é o fantasioso, o fantástico, por isso eu fiz uma opção muito clara de contar essa história como uma fábula. Eu poderia ter feito de uma outra maneira, talvez mais cruel, talvez mais realista, talvez mais o Brasil que, que, que é o Brasil real, é? e essas mulheres seriam muito mais desgraçadas do que, na realidade, eu as pinto. Mas eu quis contar essa história como uma fábula, como uma fatia do tempo. É um filme que não tem temporalidade interna, né? ninguém tem celular, os figurinos são atemporais, eles estão aprisionados no tempo, condenados a repetir essa fábula, é uma fábula. A opção estética do filme, a narrativa do filme é fabular. Ele não é um filme que em nenhum momento corteja ser um filme realista. Ele é uma fábula e deve ser olhado como tal. E assim funciona. Veneza é a história
0: de uma prostituta, interpretada por Carmen Maura, que deseja muito voltar, viajar à cidade italiana para reencontrar o amor de sua vida. A produção do filme enfrentou vários contratempos. Carmen não podia filmar no Brasil, porque com a idade dela ela não podia mais tomar vacina de febre amarela. Aí as filmagens tiveram que ser transferidas às pressas para o Uruguai, em questão de duas semanas, transferiram, botaram tudo de pé. Aí vem uma Tempestade no Uruguai, a locação destrói o circo, que era o cenário de grande parte dos filmes. Mas olha, fez Veneza. Carmen, o Miguel disse que você aceitou rápido fazer o Veneza. O que lhe atraiu mais na história?
1: Bom, bueno, eh, o primeiro, o guião, claro, e o papel y ir a Brasil también, o sea, me apetecía mucho. Y luego ya conocer a Miguel, que estuvo aquí y tal, no, no tuve ninguna duda. Además, el papel era maravilloso. Y luego mmm, me encantó trabajar con ellos porque tienen una, una capacidad de, de trabajo increíble. Y sobre todo me quedé flipada con las actrices, porque hay unas actrices en esa película maravillosas. También los actores, ¿eh? pero las actrices con una generosidad y una espontaneidad y, y todo el mundo muy cariñoso conmigo. Y luego me sorprendió mucho la capacidad que tuvieron de cambiarlo todo en muy poco tiempo de Brasil a Uruguay. Yo eso no lo había visto nunca. Que de repente, en, en dos semanas, el Ochoa encontró el circo, el hotel, el barco, el río todo. Entonces Increíble. eso me dejó sí, porque además siempre con muy buen humor y con y con mucha alegría y, sin, y tuvimos incluso un día de tormenta que nos tiró abajo el, el, el circo, por ejemplo, y nada, al día siguiente chon 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 todo se lo pusieron en marcha y estaba todo todo en marcha. No me gustaron muchísimo los aparte de Miguel, que es un encanto para trabajar con él, me gustaron muchísimo los los actores y los técnicos.
0: E, e é uma qualidade brasileira a capacidade de improvisação. Isso é sí. inegável. É. <risos> Carmen, qual é a dificuldade de interpretar uma mulher cega?
1: Pois, pues ao princípio era um pouco frustrante, porque não podia mirar a minhas chicas que eram tão tão guapas e tão bem, pero muito bien porque, además, es que Miguel é um diretor que não é nada complicado de trabalhar com ele. Se explica muito bem, é muito listo e encima é muito bom chico, muito boa pessoa. Isso me encanta também.
0: Vamos ver o, o, a Carmen em ação no filme Veneza. Eu
1: ah, tenho que ir. Ah, Eu tenho, ah, tranquila, tenho, tranquila. tenho que ir. Necessito ir a Veneza. E sim, a sim, me sim. espero lá. Sim, sim, Nós sim. vamos, gringa, mas não pode ser hoje, vamos deitar na cama. Sim, não, não quero ir para a cama. Jacomo, Jacomo está... Jacomo está aqui... Jacomo... me prometeu que me levaria a Veneza, que me esperaria. Já. É, é, por favor, Tuño, já levou a Veneza. Eu já disse que nós vamos, Gringão. Quando?
0: Tem que tirar os passaportes primeiro.
1: Os passaportes primeiro? Vida. Eu quero que me prometas, em nome de amor que sempre te tive. Quero que jures que vai me levar a Venecia antes que eu morra. Eu juro. Não. Ai, pobrecita. Que pena me dado.
2: Eu acho que nem ela percebeu que ela usou a dificuldade da língua para para aumentar a senilidade daquela mulher. Então, a, a, a demência, né? porque ela já está um pouco demente, a é. gringa, e, e, é. e, e é. A, às vezes, é. a fala. Tudo é entendido, é. mas entende-se. O português é, é a língua que ela viveu, mas o espanhol é a língua mãe. Então, está tudo ali. Eu acho uma jóia. Muito lindo. A disponibilidade da Carmen... De, de se deixar fotografar sem maquiagem, é, é genial, entendeu? E aí ele confere uma verdade e uma grandeza dentro da fábula que é necessário. A Carmen é, é, é fundamental para contar essa história. Mas, Carmen, você inclusive falou
0: sobre o Falabella como diretor que os brasileiros conseguem ser mais loucos que os espanhóis, é isso?
1: sim. No, en, en conjunto el equipo brasileño me dejó de piedra porque yo nunca había visto lo que, lo que viví, sobre todo antes de empezar el rodaje, de llevar la película de Brasil a Uruguay en tan poco tiempo y organizarlo y, y los problemas que había se solucionaban todos con una especie de locura. Y alegría, que sí, es, es más loco Brasil que España. Y mira que... Porque yo, claro, si los comparo ya con los franceses, no te digo nada. O sea, no... ¿Qué? O sea... Pero fue súper agradable, de verdad. Fue súper agradable. Y, y luego eso, lo, los actores con una especie de, de vitalidad de, de, de una carne, no sé... Es, me dejaron muy impresionada las chicas. Sí, mucho. Y todos, el equipo, todos y Miguel siempre estaba siempre estaba de buen humor y tal y mira que era complicado el rodaje esa noche con el barco en el lago ese antes de ir a Venecia luego la, la cabezonería de Miguel de llevarnos a Venecia o sea irse a Venecia con él. y luego llegar a Venecia y llovía y llovía y llovía yo no me acuerdo de que nos, nos sentábamos en la en la góndola y nos quedábamos con todo el culo mojado mira de verdad. pero no o sea todo se hacía y teníamos una semana para hacer el rodaje y no o sea todo bien y tal no, yo, al principio, no podía creer que se que, que se nos fuéramos a Venecia. Era un viaje muy largo, para estar ahí una semana y todo. No, no, hubo muchas cosas que, que me impresionaron, porque todo se tomaba con con un ánimo positivo.
0: É, o seu filme también faz homenagens a, a grandes diretores, pequeñas y discretas referencias. Deixa eu mostrar una cena en que você faz una referencia discreta. Há um, há um momento antológico da carreira de Carmen Maura.
2: Você mostrou para Dira a, o filme A Lei do Desejo? Mostrei. Ah. Você sabe que essa cena eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar em Carmen Maura, nunca tinha ouvido falar em Arumundovar. E eu fui ao Festival do Rio, rapaz, assistir A Lei do Desejo. E um grupo de amigos. E começou a acontecer uma eletricidade na fileira entre nós. Quem, quem é essa gente? Quem é? Que, olha, um filme espanhol que nós fomos ver, que estava no Festival do Rio. Sentamos uma fila de amigos e, subitamente, e, neste momento... Houve uma, uma comoção na fila, tabulessa, figurinista, vários amigos da época, e todos nos apaixonamos por Carmen Maura naquele momento. Carmen Maura. Oh, que foi era. foi um, era uma fila todos... ah, Mas o quê? o quê? Ficamos todos apaixonados. Sub e saímos do cinema todos enamorados de Carmen Maura para a vida.
0: Oh, que eu, posso, uh, eu posso dizer que isso aconteceu comigo quando eu vi o filme também E na época eu vi em Londres E falei, o que é isso? O Você... um close
2: final é... da Carmen na Lei do Desejo Já que a, a tragédia toda já aconteceu E ela vê um policial guapo né? Ela... ela tá... Tem um, tem, um, tem um futuro ali,
0: né? É genial, Carmen. Né? Tem alguma história de bastidor dessa cena antológica da Lei do Desejo? Sim,
1: sí, porque em princípio, eu nessa cena tinha como um monólogo. Então, na noite antes, Pedro, que isso era muito bonito com Pedro, porque cambiava muito, me dijo "Mira, não vas a dizer o monólogo, te vamos a regar". Y entonces va a ser lo mismo. Entonces mmm, era de noche y como no, no era una película sin mucho presupuesto, pues cogieron a uno de los que riegan la calle y le dijeron, «Venga, ¿puede usted regar a la actriz? Que vamos a rodar». Y entonces, <risa> sin pro sin, sin probar ni nada, el tío de la calle hizo «fuf» y yo «poma» al suelo porque tenía una fuerza enorme la manguera. «Me tuve que ir a un bar» hacerme maquillaje, peluquería, el vestido otra vez, todo. Y entonces eso, que eh, en el cine en el cine hay algo mágico, mágico. Y no hay que preocuparse mucho porque la magia, si estás con buen corazón, la magia surge. O sea, hay una escena que, que recorrió el mundo y que quedó tan bonita, fue hecha completamente con una locura de... Y ya te digo, con la voz de Pedro diciéndome, riégueme, riégueme, y yo, rígame, rígame". Y, y por eso no hay que preocuparse mucho. Y me lo dijo el día anterior, y eh, la cámara es muy agradecida. Y ella, si estás de buena, si no estás nerviosa y estás generosa, ella ayuda mucho.
0: Carmen, ¿nos podemos contar con otros trabajos, seus, aquí no Brasil? Claro, cuando la pandemia permita.
1: Bueno, si me encuentro a alguien tan maravilloso como Miguel Falabella, que me da un papel tan bonito como el que me dio él, y, y, me, y me cae muy bien y me y me gusta, pues sí. Pero yo ahora estoy en un momento de mi vida que tampoco estoy obsesionada por... La verdad es que trabajo mucho, pero, pero depende. Tiene que... A mí, no sé, el decir sí o no a un proyecto depende de... De que me caiga bien la gente, de que me dé buen rollo, cosas así. Porque yo ya no quiero llegar a ningún lado más, ni quiero, <risa> ni quiero más premios, ni quiero más, más cosas. No, estoy muy a gusto. Entonces, a mí a lo mejor me puede llamar un, un chico que está empezando completamente desconocido y si me cae bien, pues a lo mejor lo hago. Y a lo mejor no, y aquí o en no sé dónde. Hombre, Brasil está muy lejos, por eso me gustaría más... Que Miguel para
0: cá, que é um chico jovencito. O Brasil não está longe apenas geograficamente, né? O Brasil está tão longe desse desse mundo razoável, digamos assim, né?
2: É, eu acho que nós, o Veneza tem uma coisa muito bonita nesse momento, eu acho, porque ele reafirma a capacidade de sonhar e nunca esse país precisou tanto disso, precisou ter essas ilhas de sensibilidade no meio da barbárie que a gente assiste. Então, eu, eu é uma pequena um, um trabalho que nós fizemos acreditando nisso, nessa grande capacidade do ser humano de sonhar que isto também passará. É? É, é só ter uma visão histórica e entender que esses momentos acontecem e que nós precisamos estar atentos e, e, e resistir. Nos momentos mais difíceis da humanidade, é, a, a, os artistas criaram muito e criaram porque, em regimes totalitários... né? Do dia eu vi... Um, Cartazes de teatro da Polônia e da Cortina de Ferro na época da repressão eram lindos. Eram obras de arte. Os artistas sempre sobrevivem a isso. É aquela grande frase do, do Mário Quintana, né? Do, Eles passarão, eu passarinho. Miguel
0: Falabella, muito, muito obrigado pela conversa, por esse filme tão bonito. Muito obrigado, muitas graças... Carmen, assim, é um prazer. E também a ti. Guapo. Beijo. Beijo, tchau. O, o, peguem uma carona nessa ilha de sensibilidade e fantasia que Miguel nos brinda, com que Miguel nos brinda, Veneza, está nos cinemas. Tchau. Gostou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá. Music mm.